0: 信锐电台记录知识的现场状态
1: 。传统的社会被打断了之后，好像我们的人变得越来越自由。当你走出来的时候，你会发现你的自由的选择本身其实是跟整个社会结构有着千丝万缕的联系。那你在送餐的过程当中，你要去跟顾客打交道，平台后边的算法在约束着你，你们站点的组长和协调员要时刻看着你。你的工友可能还要跟你比，今天送了多少单？你家里边可能还有各种各样的事情。个体化的人到底在这样一个流动的平台工作的时间，他怎么能够用平台的机制组织起来？他会很像这种所谓。就是一团火散作满天星，它能够很快的让一大堆不认识的人在某一种情感的召唤之下，迅速的集结起来，去完成一个具体的目标，然后在完成这个具体的目标之后，又迅速的散开。在思考这个问题的时候，我反而会觉得说，呃，语境化的和情境式的这种对策和建议，基于算法设计的逻辑，反而是必不可少的。就比如说，我们会发现说，在晚上九点之后，啊，有没有可能不要给女性外卖骑手派特别远的成交的单子？我觉得这个点是完全可以改变的
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听新锐电台，我是周发发。平台组织和技术的出现。正在让我们的日常生活变得越来越便捷，在一些特殊时期，平台提供的服务更是维系着最基本的城市运转。当然，这些都离不开一位位具体的平台劳动者。近两年来，以外卖骑手为代表的平台劳动者，引发了越来越多的社会关注和讨论，这也吸引了越来越多的学者进入到平台劳动研究这一领域。有相当一部分研究在探讨平台技术的出现是如何实现了对于劳动过程的精细化控制，但是在此之外，平台还改变了什么？本期节目我们邀请到了社科院的孙平老师和北大新媒体研究院的周安安老师。作为最早一批关注平台劳动的研究者，他们在持续关注平台劳动的同时，也在反思着平台劳动研究自身的发展。
1: 嗨， Hi, 大家好，我是曾平
0: 。大家好，我是周安安。首先，我们可以从媒介考古学的角度来看看平台劳动第一次走入所谓大众视野，就是它变成一种现象级的讨论。可能我们又要回到人物的那篇特稿，嗯、就是人物在二零二零年九月份写了一篇《外卖骑手困在算法里》这样一篇特稿，然后引发了公共空间更具大众性的讨论。那其实两位老师肯定是在这个事件之前就长期关注了平台劳动和科技是怎么样改变我们的劳动形式这样一个问题。两位老师可以先聊一聊自己当初最早对这个领域问题感兴趣是出于一个什么样的契机和有怎么样的缘起？好
1: ，谢谢周老师哈。其实平台的这个研究也是近几年刚刚才火起来的，关于平台的调研。在一开始的时候，我和我们的研究小组主要还是以外卖为主。我记得最一开始的时候是二零一七年，那个时候我刚刚从香港求学回来，看着中国起起伏伏的互联网，不知道要做什么样的研究，非常的惶恐啊！当时就在想说，那要做什么样的选题呢？那个时候我就发现了路上多了一群人，这群人就是外卖骑手。但是我就想，哎，这群人好像目前还没有人研究过，所以我就想说，要不然就研究这群人吧。所以，二零一七年的时候就开始研究外卖。当时我一直会觉得说，其实研究这种数字劳动的底层劳动者是一个比较边缘化的议题。现在回首再看回去，其实真的没有想到，就是社会会给予这样一群人这么大的关注。当然，某种程度上这也跟外卖骑手有非常大的可见性相关，就是因为我们其实每天都会看见他们，对吧？来来回回的，就像是移动的广告牌一样。但很多其他的，比如说平台就业者，其实我们是大多数情况下对我们来讲是不可见的，所以我们就从外卖骑手开始调研。后来就是18192021到现在，呃，我们的调研小组每年都会在北京地区做一轮关于外卖骑手的问卷调查，再做一轮田野观察，再做一轮访谈。我觉得一个好的研究项目可能需要学者们至少跟踪十年左右的时间，因为一方面是他起始的时间其实非常短的。另一方面，就是十年的时间，好像可以给到我们一个考古学的视角，让我们看到说这个群体、这个产业链和这一套技术系统是怎么起于微末，到现在极其的鼎盛，这样发展起来。那这样对于我们考察整个外卖产业的发展，也提供了一个相对而言比较长的有历史取向的这样一个视角，嗯。嗯，我这边是这样，就是其实我在自己写博士论文之前，主要做的还是编辑和植入项目管理吧、啊、这样的工作。就主要是我一直以来特别关注劳动问题，最早其实是关注像这个农民工啊，然后这个流水线，就是、说基层劳动问题。因为其实那时候我们做媒体的人，总会有一些社会理想，就会想要关注社会底层，然后关注这样的问题。然后从这个问题出发，我其实才是关注到这些年这个劳动形态的一个改变。这篇报道出来的时候，我其实对他所激发的那样的一种非常普遍的社会情绪是有一点不太一样的看法的。就是我会觉得，其实这篇文章能激起一个非常广泛的社会共情是有道理的。就是它可能确实是预示着一种我们所有人的生活方式、劳动方式正在被某一种技术所改变，就是平台。嗯嗯，然后基于这样的想法，加上我自己其实是一直以来是关注文化建设，所以我就把平台加文化哎聚集到一起，我应该去研究什么东西呢？然后我就去研究了一些以文化生产为主的平台，这个大概是我自己研究的一个心路历程。然后跟孙斌老师认识，其实就是因为他的这个外卖小哥研究。当时是新冠那一年，因为整个城市突然停摆，然后呢，我这边就和牛津大学的向标老师组了一个项目，研究在这个疫情状态之下的流动劳动者，就是当整个城市突然
0: 停滞的时候，那还有哪一些技术力量可以维持着这个城市的运转？就是他们都代表了某一种在平台性技术之下重新被。
1: 点对点，一点一点一点组织起来的这种劳动形态、啊，嗯，就这个项目组里面，基本上所有成员在之后的、这个、都发展的都发展的非常好，因为他们的那个平台劳动研究特别受到关注。我觉得这个跟疫情它所造成的一个城市突然的停摆是有关的，嗯、使得这些人变得更加可见。嗯，对对
0: 对对对，对对对哎，对，这个点说的好。那其实，在这篇报道让我们更多关注到平台劳动的制造社会问题的这个面向之前。我们其实对平台劳动的认识还是更偏正面的，比如说，他作为一种平台经济，创造了很多新的就业机会，然后他可以赋予这个劳动者更多的自主性、灵活性，甚至之前我有看过，就是肯洛奇导演拍的一个讲快递小哥的电影，叫《对不起，我们错过了你》，然后那个电影一开场就是这个代表平台公司的这一方、雇主的一方，然后去跟这个劳动者讲说。呃， uh, 我们之间不是雇佣关系哦，我们是合作者，我们是 partner， 然后我们是合伙人，嗯、然后你可以自由决定你的工作时间，然后你多劳多得，就是描绘的是一个非常理想化的愿景。所以可以讲一讲，在我们现在对于平台劳动一提起来，都是可能会更多想到一些负面的事情之前，这些新经济的制造者他们当时许诺给我们的关于这个平台劳动是怎样一个美好的愿景。
1: 我当时在讨论
0: 数字平台下人的主体性的问题的时候，我们
1: 用了一个概念叫依附主体性，这个有点跟贝克所讲的风险社会里面一个概念叫体制化的个人主义 （institutional individualism）。那这个意思就是什么呢？就是我们从传统的农业、工业时代走出来之后，摆脱了各种各样的束缚，比如说女性可以走进工厂了，比如说人可以自由选择自己的职业了，而不必要像印度那样子，对吧？有一个阶层化。那这些传统的社会被打断了之后，好像我们的人变得越来越自由，大家都可以自由选择。比如说，年轻人现在都想逃离工厂出来跑外卖，对吧？这是你自己的选择，你可以去这样做。但与此同时，当你走出来的时候，你会发现你的自由的选择本身其实是跟整个社会结构有着千丝万缕的联系。那你在送餐的过程当中，你要去跟顾客打交道，平台后边的算法在约束着你，你们站点的组长和协调员要时刻看着你。你的工友可能还要跟你比你今天送了多少单，你家里边可能还有各种各样的事情，以及你的劳动关系，对吧？劳动权益，甚至是整个社会所行诉的各种各样的问题，比如疫情防控的问题，对吧？你和保安之间的问题，边界性的问题，就是都紧紧的拴着你。那在这个语境底下，你会发现说，个体的数字劳动者有点像是一个布偶人，他的背后有很多条线在牵着他跳舞，也就是我们。所谓的戴着镣铐跳舞吧，对。那这种情况下，就是我们一方面既看到了个人主义的一个生发、一个成长，但另一方面，我们又发现说，这个个人主义的背后，它其实是牵着这种体制化、机制化的线的。所以，我会觉得说，你的主体性可能是一个依附性的主体性，或者是说，说的诗意一点，叫豁然主体性，偶尔会有一点主体性。这个其实还是一个比较基于刚才你说的劳动过程的一个视角，对，就是主要考察的其实是这个劳动者个体和他所属的这种劳动方式之间的关系。关系对，就是其实普遍还是会认为，在平台劳动时代，人并不是越来越自由，了，而且其实总体来说，他和他的劳动发、嗯、包方之间的关系其实是越来越紧密嘛。就这种控制是越来越无微不至了。嗯、你当时的那个叫什么？你你提说那个概念叫 s l i k e r 它叫什么？哦，粘性劳动，粘性劳动。对对对，就是
0: 粘性劳动和游戏化的劳动，其实一般劳动过程研究都会认为它是一种更彻底的对人的控
1: 制，嗯，用新的制造统一的方式。其实这个粘性劳动这个点哈、啊，我其实一直想说，比如说他在外卖里边的表现是。他会用各种各样的管理式的方式，对吧？游戏化的也好，分层级的也好，或者是订单按单计件、记历式的这种，让你上瘾也好，来拴住你。那对于，比如说我们真的去追求自由了，我们跑到了 B 站上去做一个 UP 主这样的人来讲，他会存在哪些劳动？我想补充你刚刚那个视角，嗯、就是说哦，个体化的问题，哦哦哦就是个体化的人到底在这样一个流动的平台工作的时间，他怎么能够用平台的机制组织起来？其实这个我觉得就可以涉及到我现在关注的文化生产这一块中的饭圈。啊，你终于扯到你自己了，<对>你赶紧的。它<笑>会很像这种所谓“聚是一团火，散作满天星”。它能够很快的让一大堆不认识的人，在某一种情感的召唤之下，迅速的集结起来，去完成一个具体的目标，然后在完成这个具体的目标之后，又迅速的散开。但在这个底线底下，饭圈它背后的这个集聚的逻辑，其实是对于他的爱豆或者对于他的这个偶像的一种情感化的认
0: 。其实说不
1: 一定，我觉得不是，就是我觉得他真正、哦。饭圈有行动力的关键是源于每个人能够从其中感受到真正的行动力。就是至于那个爱豆是谁，其实没有特别重要。嗯、就是当他有一定的这个文化遗涵，哦、比方说，其实爱豆之间是有一个鄙视链的，就个大家都知道。为了保命，这个我今天就不在这里谈任何关于鄙视链的事情。<笑>嗯、但是，就是我觉得他们在行动上的机制会有一个很像的地方，就是当他们谈起自己的这个行动，就他们谈起的时候，其实他们最嗨的部分不是对这个人的爱。而是自己在爱的激发之下所形成的那种行动，以及一整套基于行动的世界观，就是我完整的认识了这个行动的过程，然后并且我能够投入进去，立刻开始进行那个东西。这是一个非常好的观察点，是我觉得这个很是因为我访谈了一些嗯，相对的来说在这个社会属性上被认为是比较 high culture 的一些人群，嗯、就是白领女性或者是那个精英女性。就是你能感觉到他们在这个过程中获得价值感的方式，肯定是非常真实的，就绝对不会像我们平常很多对饭圈的污名化所说的，其实都是些不懂事的孩子啊，然后他们审美不行，所以才会进入到饭圈。其实不是的，我觉得是平台机制制造出了一种让人在其中真的能够迅速集结，并且感受到获得感的方式，这个是互联网平台的一个特点。这个我觉得确实居然达成了某种在互联网的这个意识形态之中，说互联网能赋予人更强的主体性、主角这件事情。我目前为止还没有赋予任何劳动者主体性，然后也没有赋予任何消费者与主体
0: 性。但是我觉得我在观察饭圈这件事情上发现发极强的主体性。嗯，这个好有趣、嗯嗯。就他确实认为自己对这种相处很强大。而且
1: 上次我和天越也聊到嘛，就是这个事情也是在中国非常特殊，因为中国的明星、偶像经纪公司和那个制作方都没有那么强势。那资本的力量在这里怎么说呢？我我最近刚刚知道，比如说他们那个女团或者男团，对吧？他为了投票，对吧？他有个码在那个牛奶上，对吧？他要去搞这些。那你说是不是这套行动力的背后，其实还是笼罩着一个资本的逻辑呢？那你要看什么是这么的逻辑了，就是用那个爱奇艺 CEO 龚宇的话说，他们这些年其实做的一个事情有点叫“穷庙富和尚”，就是说这个产业链所有的人，比如说站姐，就是饭圈站姐都赚到了钱，制作方也站姐，就是一种线下饭圈活动的中枢组织者。对，其实你可以理解为站长。OK， 就是<笑>当你要组织一些线下的事情的时候，其实你还是需要这样这几个人。我这个理解 OK 吗
0: ？OK OK，, okay. 就是嗯，都赚到了钱，但是只有,有这，台姐姐没有赚到钱。为什么站姐是是全职的还是
1: 有全职有兼职的？为什么站姐可以赚到钱啊？嗯，因为大家要给他工资，给他工资啊，明白的，明白的，<对>就是他不能白白的付出这种情感劳动。他不可以为爱发光吗？没有，这有些都是职业的，就是他、哦、他都不一定是这个 idol， 只是说他必须要去现场，嗯、要去组织这样。不过我不是这个版权组织方面的专家，那个我更关心的其实是这样一套机制之下，到底这个产业链上的所有相关方，嗯、他们到底谁赚到
0: 了钱，嗯、然后他们到底怎么理解这个业务模式？其实平台真的是并没有找到一个成熟的业务模式，所以你在
1: 对，所以你在这个事情上，当你在说。饭圈和资本的关系的时候，嗯、这事就变得很吊诡。嗯、因为饭圈最强烈的意识形态是什么？哦、如果你去 B 站看，甚至去微博上看，他们最强意识就是反资本。哦，就是很有趣。如果是中国谁满口挂着这个资本家很邪恶这件事就是平台上面的生产劳动者。嗯
0: 、哦，他们把资本看作这种阻碍他们行动<的>或者是阻碍他们达成他们目标的一个。
1: <的>这个其实跟我们今天讲平台劳动还有人工智能。这些东西是紧密联系在一起的，就是我们今天所反思的数字化的劳动，其实啊、呃，很大程度上就是前几天安安老师在微信里面发的那个，就是它是一种数据化的劳动，对吧？或者是我们可以把它称作是一种监视化的劳动。这个逻辑是怎么来的？就是说，互联网它有一个永恒的逻辑，就是去过必留痕，它是有记忆的。啊，它是有痕迹的。那在平台的语境底下，它受到技术的加持的时候，我们很多的社会行为都会被记录下来，对吧？比如说男主壁咚这个女主的时候，那销售量上去了。那除了说他拿到这些数据分析，说你应该去制作什么样的片子或者是内容更能够吸引到流量之外，我们也会看到受众。对吧？就是你的观看者在观看的过程当中，你的整一个喜好脉络，比如说你什么时候快进，对吧？然后你什么时候停下了，或者你什么时候反复过来又看了这一块对吧？那他那儿也会有一个，我们可以把它称作是 label， 是标记性的、标注式的，或者是用户画像一样的东西。那这个其实对他们来讲是更加有价值的东西，因为他用这个东西是可以做比以往更加深刻和详细的市场分析的。在这个语境底下。什么样的人喜欢看什么样的剧，对吧？然后对应到我们应该去生产什么样的剧，就会某种程度上形成一套以流量为中心的，或者是呃一个资本化的生产逻辑，对吧？那在这个语境底下，有时候我自己的感觉是，生态可能就是这么死掉的，就为什么呢？因为你不再去做创新的可能，对吧？你可能沿着一个 pattern 这样一下走下来，你会觉得说，哎，这个好像。好像可以，我是不是可以持续生产这个东西？那问题就在于说，我们看到了一个平台的生态，它是这样子的。问题的关键在于受众，它现在是我们的注意力是放在各种各样不同的平台，每天会有各种各样的不同平台在同时挤压你的注意力的时候，你其实是抱着一种非常开放的态度在做很多的事情。虽然我们有什么信息茧房，我们有什么回忆。但是总体上，人和这个数据化的世界之间的交互的内容是变得越来越多、越来越密和越来越丰富的。那在这种语境底下，按照一个单一的商业逻辑或者是一个数据化的逻辑去刻画一个东西，然后重复这个模式的这个路径，其实并不是很格局
0: 。同时，也因为它变成了一个单一化的 pattern， 就更加赋予了这些饭圈行动者以一个确定的行动结果。对，其实更加强的这些人、啊，你说的非常正确。乐于参与这种、啊，就是因为饭圈它的乐趣其实就是在于说，我发现了
1: 数字世界的这个 pattern，、嗯、发现了这个奥秘，所以我可以通过知道它的规则来打败它。其实饭圈最喜欢做的事情就是挑战平台，嗯、然后挑战这个对家，嗯、这对他们来说是在一套既定的规则里面去那个、嗯、获得胜利的方式。嗯。嗯哎，其实我要问一个专业一点的问题，就是你觉得“数字劳动”这个概念，嗯、或者“平台劳动”这个概念，嗯、它有没有什么局限性？当我们以劳动作为一个思考的出发点的时候，嗯、我们能够辐射到的都是哪些问题？或者你做了这么久了，嗯、有没有觉得从劳动试点去看整个平台媒介技术的变化有什么看不到的地方？哇，这是一个很好的问题。就是，哎呀，我我有一点点，嗯、现在我有一点点。感觉就是我们的数字劳动研究其实走到了一个转折点，或者是走进了一个困境。这个困境它体现了哪些方面呢？就是第一个是我们的理论化的路径，在学理上，我们的理论化的路径好像就是我们的输入不再继续，就是给我们的新鲜感就不太有了。那说的最简单一点，就是比如说劳动的研究会天然的和批判型的政治经济学的，甚至是反思资本问题的这样一些话语联系在一起。那在这个当中，当我们去看任何一篇文章的时候，无论这个文章写的是抖音、快手的直播的人，还是哔哩哔哩的 UP 主，还是爱优腾的内容生产者，还是网约车、外卖、快递的这些平台劳动者，我们似乎都已经知道他文章的。结论或者是答案是什么？对，那无外乎就是资本压榨劳动<笑>劳动者，对吧？然后劳动者非常的不稳定，在这个过程当中啊、呃、是一种阶层化的不平等，对，就是这个单一化的结论让我们其实倒推回去去想说，在数字劳动的研究脉络当中 ，what else， 对吧？除此之外，我们还能做点什么？我觉得这个啊、呃、其实是一个问题。那另外一个问题就是。我不知道要不要说哈，我就说了之后，我可能会挨打，或者说被骂。就是我们是不是关于数字劳动的研究，太多的关注劳动过程，而忽略了其他的面向啊？那在这个点上，我们要怎么说？就是除了控制、自主，对吧？除了压制、反抗这样的二元话语之外，我们还能看到与数字劳动相关的更大的图谱是什么样子，对吧？那这个语境底下，我自己觉得跨学科的视角其实是丰富数字劳动研究非常好的一个面向，对吧？我们这个地方呃，有关于社会学的数字劳动的一整套的非常经典的历史性的文献基础，我觉得这个是特别好的一个财富。那与此同时，我们也可以有人类学的政治学的新闻传媒的，甚至是这个跟计算社会学。跟媒介、跟技术哲学很相关的这些路径，那这个路径一旦打开了之后，其实我们对于数字劳动非常多的视野也可以去打开。比如说，我可以举几个例子，就是数字劳动过程当中，比如说人和组织之间的关系是什一个什么样子，对吧？就比如说我们研究现在这么多平台化的数字劳动，那在这个语境底下，每一个平台其实它都有自己的。组织模式，对吧？那它的这个组织模式在组织和个人之间呈现出来一个什么样的变化？那第二个点就是数字劳动当中其实非常重要的一个点是中介和媒介的问题，对吧？那在这个语境底下，中介和媒介与数字劳动之间是什么关系？比如说，当你在直播的时候，你和你的手机是什么关系？当你在跑外卖的时候，你和你的手机是什么关系？外卖员和。背后这一整套虚拟的媒介算法是什么关系啊？以及我们能想到的，基于平台的流量也好，或者内容生成的逻辑也好，甚至是用户生产的内容，对吧？这些它是一个什么逻辑？余正老师，你刚刚说到的这个数据的问题啊，其实我想问问他在外卖平台之中是怎么体现的？因为我们一开始谈的那篇文章里面，他其实就提到说，这个因为数据。会指导外卖小哥怎么样去以最短路线送到外卖，好像就有这么一个细节。嗯、然后呢，嗯、但是外卖小哥说这个系统的指导其实非常的不科学，他们一般不太愿意按照那个东西去。嗯、但这事儿不说，后来有改善有下午。哦、嗯、哦，对，这个其实是那个数据改变了他的这个产品运营逻辑的一个个案，就是还是在这个产品内部的一个例行。嗯，稍微讲一讲对这个数据,数据这件事情，在外卖平台上的一个体现。好，好，好，数据这个它其实一直是处于一个，我觉得平台经济当中非常核心的一个东西。它这个核心不在于说，呃，比如说像我们前面所讲的 i u 腾那样子，说我要把这个东西做出来做用户画像，然后我来分析或者是干嘛，或者说我要去售卖它。它更多的其实是它业务核心的竞争力。那这个竞争力就是，我们可以想象一下，就是每天在全国上上下下可能有几千万的订单，对吧？然后我们有几百万的骑手，我们要做到的其实就是以最快的速度、最准确的方式、最高效的逻辑，把这些几千万的订单派给这几百万的骑手，对吧？它其实是一个 matching， 就是是一个匹配的过程。嗯、那在这个过程当中，我们就是会经历一个算法技术的发展这样一个逻辑。那就又回到了前面周老师您说的这个媒介考古的问题，对吧？算法自己本身也要有一个发展逻辑嘛。那这个逻辑是什么？那从最一开始的时候，我们说算法可以追溯到最原始的，比如说九章算术，比如说珠算、算盘，对吧？这种东西，对吧？它是一套逻辑线。那到后边数字化了之后，我们开始出现什么最简的 Excel 表格，再到后边有编程，对吧？就是这种数字化的语言开始出现，那这种算法的逻辑其实在不断的复杂化，然后它在不断的升级，那它也伴随着互联网技术发展的一个脉络在呈现。比如说，我们最一开始的时候其实是局域网，对吧？后来我们跳到了全球的网络，再到后边我们出现了云空间，对吧？那再到后来，我们现在出现了啊、呃，基于什么神经啊，甚至是态势感知啊。啊，这种深度学习，对吧？自主学习的这个过程当中，那算法现在开始变得聪明起来，对吧？为什么它聪明？就是因为它开始变得像人一样思考。那它怎么行塑这样一套思考的逻辑？很重要的就是它需要去成长。那它怎么成长？它的成长逻辑和人脑的成长逻辑是不太一样的。人脑的成长逻辑是，这是一个核桃，比如说，那下一次你在给小孩看的时候，说这是一个什么？他跟这个核桃不一样，但是小孩他的联想能力和识物的能力是非常强的啊。那他会说这是一个核桃，但是算法你告诉他这是一个核桃，下一次你拿这个来问他这是一个什么，他说这也是一个核桃。那为什么呢？因为他提取的是事物的一些关键特征，比如说它是圆的，对吧？比如说它是三维立体的，那它呈现出来的面相如果是这样子的时候，他可能就会做出一个错误的判断。因为它的标识不够多，所以如果它想识别一个核桃，它可能要至少有比如一千个甚至更多的标识在它身上。说，哎，我看到了之后，说这是一个核桃，或者说我区别说，哦，这是一只猫而不是一只狗，对吧？就是他的一个算法逻辑，呃，成长逻辑是非常不一样的。就是有一个科学家团队，他们在 Science 上发了一篇文章，叫 How to Grow a Mind， 如何去种植一个脑子也好，一个思想也好。他其实就是来讲说人脑和算法的这个生成逻辑是完全不一样的。那在这个语境底下，回到外卖的场景，它也是这样子，就是说你怎么去派这些单，反而我们的人脑可能不太行，对吧？但它的计算力是足够快的，那你就喂给它这些数据，就是一开始的时候我们用 Excel 拉数据，对吧？后来我们从云端扒数据，把这些数据都喂给它，让它学，就是说我们现在是这样子。那他在这个学的过程当中，就会吸收原有的数据，比如说今天我派的这几百单是这样完成的。好，他把这几百单的实时数据又拿回去，自己再学习一遍。明天又出来几百单，不停的这个积累的过程当中，让他会发现说，哦，这里边这个地方错了，这个地方被修正了，那个地方错了，那个地方被更新了，他自己就变得越来越强大。这也是为什么他最终会脱离人脑。我是坚信人工智能未来一定是会超过人脑的，就是在某些层面上。包括现在，其实它的计算力、运转力已经比我们强多了，对吧？那在这个语境底下，你就会发现，说算法它其实也是一个小孩子，它从一个婴儿成长到，比如说一个少年，现在可能我觉得处在一个青年阶段，就马上就要转型，对吧？我们现在都处在一个弱人工智能的后期阶段，我们马上就要转向强人工智能的时候，那未来就很多的东西，我们可能连想都不敢想，对吧？那在这个语境底下，你就会发现，说外卖的这个逻辑也是这样子。为什么他在一开始的时候，他只能计算直线距离，对吧？那骑手那些弯弯绕绕的路，他没法弄，对吧？他现在改了，他在一开始的时候只识别二元的，比如说从 A 点到 B 点，但是 B 点像我们中信出版社一样，它在八层，他并不知道，对吧？但他现在也可以了。那再比如说，一开始的时候，外卖小哥都跑这条路，对吧？鲁迅先生说，世界上本来没有路，人走多了就变成了路。那算法也是这样说：咦，外卖小哥都走这条路，那这条路就是条路呀。后来你发现。这条路是逆行的，他闯了红灯，他不符合交通法规，怎么办？要被取消掉，对吧？就是他在这个成长的过程当中，其实也是算法和我们整个三维世界不断的打交道、不断的磨合的一个过程。那外卖小哥其实就是提供这个磨合的数据的一个人肉化的电池啊，我们可以这么去理解它。深圳大学的丁卫老师最近在我们的这个新闻传播研究上边发了一篇文章，叫《遭遇平台》。他在上面讲的就是网约车的黑车，在当年是如何通过这种自身的数据化的实践，来帮助平台不断的做这种就是完善和补充。比如说，在很早的时候，我们就是没有那个滴滴网约车的时候，我们要不然就打出租车，对吧？我们要不然就打黑车嘛。但是后来，就是其实滴滴平台在成立的时候，他为了圈人圈地，他把很多的黑产其实放进来了啊、呃，也是成为了网约车。但是这些网约车会发现说平台有漏洞，比如说我下一个空单，对吧？我不去跑，但是你可以奖励我六十块钱，啊，就是下空单的这种情况，在前期打价格战的时候经常出现。比如说我和安安老师，我现在是司机，安安老师是乘客，或者是他也是司机，对吧？说今天咱们整点薯条，是吧？怎么整的，是吧？那我给你下一单，你给我下一单，哦、我们俩都不用跑，拿到平台这个钱。哦、好了，我们两个在这这么搞。人多了之后，平台就发现了，对吧？好，把这个漏洞堵死，这、就是其一。紧接着就说，哎，好像往这边走，在某一个时间段下线之后再上去，这个补贴就会变多。我们又这么干，对不对？好，这块怎么样又被补上了？所以你会看到说，平台的算法它在学习的时候，其实会对你个人劳动形成一种反噬。这种反噬就是你不断的去帮着它做一个人肉化的电池，去填补这些空白。然后这些空白被填上了之后，反而是。完善和巩固了他这个系统的这个这个叫什么监控性，或者是一个在钻空子的过程中帮他完善了这个。对对对，其实他跟我们最早的时候说，就是有有一个词叫 p l a y b e r 就是叫完工啊，完工这个就是 p l a y l i b o r 他其实指的是打游戏的那些人。那打游戏那些人在干嘛呢？在帮着这个游戏公司免费的去完善这个游戏。嗯嗯啊，因为他会发现说，哎，这个地方好有趣啊。实际方有个 bug， 我发现我不用花一分钱，好像就可以升级，对吧？那其实你知道，游戏公司他们开发一款游戏是非常贵的。他如果去请专门的这个 tester， 就测试者来测试这个游戏的时候，他需要花很多钱的。但是如果我们大家都是游戏爱好者，我们把它当做是一个平台去练，对吧？然后去发现说这里边有好多好玩东西。那你在娱乐化的过程当中，也在帮着平台打工嘛，对吧？你就拓展了非常多的这种场景也好，可能性甚至一些 bug。就是那个什么 London Winner 所说的 The autonomous technology， 对对、哎、对，自主性技术，就技术可以变得 intelligent， 它有智慧，它可以自我进化。就是我们现在在讨论很多平台性的问题的时候，大家都会说啊、呃，技术不是中立的，对吧？技术偏向了资本方，但是它的这个偏向感并不能让我们去否认说技术它 totally 就是一个不好的东西。就在我的语境底下，我会觉得说。我们可能就会朝着人工智能的时代大步往前走。对，所以可能真正的问题是说，如果我们就是要迎来这样的一个时代的话，嗯、我们怎么办？对，哎，这个过程之中的不平等是怎么发生的怎么去发生的，以及怎么去消解这个东西？嗯、对，这也就像饭圈的那个问题一样，嗯、就是说饭圈真的是在为资本打工吗
0: ？其实，如果你去看这个过程之中资本的流向的话，你会发现它并不是真的。哦、嗯，当我们在说这个，其实你
1: 是就饭圈是被资本控制了什么的时候，嗯,嗯，我觉得很多时候我们并不知道自己是在说什么。嗯
0: ，还是要
1: 重新去看这个过程之中到底资本的流向是什么，然后技术在这个过程之中扮演了什么样的角色。就是你做外卖小哥可能也会有相同的感受。嗯，嗯嗯是的，甚至说、嗯、技术的逻辑能不能够被改变，其实是可以的。是的啊，说白了其实是可以的，嗯、而且。也没有那么难，真的没有那么难。但是我们当下看中国的语境，我们看算法技术的发展，在很大程度上，它依然是一个自然科学的逻辑。那、嗯、再说的直白一点，它是一个直男的逻辑啊！等一
0: 下，就是、为什么突然进到性别的哦 s o、oh, r r y s o r r y 就是，拿起直男保护孙平老师，把、就是、保护孙平,、就是、平老师打在公屏上。保护孙平老师
1: ，对，就是因为其实说到这个，我们又要谈。技术的进化的逻辑就是，
0: 哎，其实最近发现有一些平台公司会进这种算法透明化的一些。对
1: 对，这这是我要讲的，就是在最一开始二战的时候，我们讲 When computers were boys， 就是当所有的电脑都是男性化的，就是技术本身它是带有强烈男性气质的一个东西。那反观过来，我们现在看我们现在算法技术，它其实是带有强烈的自然科学的气质。自然科学气质就是就是什么呢？它没有把社会结构。人际关系、权力关系这些东西纳入到他的思考当中去。其实，像你一开始讲的，近些年的关于算法的这些媒介事件的曝光，其实是一个好事。在某种程度上，它在促使我们社会，尤其是技术领域，去反思：说我们在制作技术的时候，人文化的价值，对吧？我们人文性的关怀在哪里？以及我们如何去处理人文和技术之间的关系？这个点。如果加入进来之后，我自己还是对技术的发展会抱有比较积极的态度，对。以及商业一定是资本统治化的、独断的、压迫式的吗？不见得，商业可以是公益性质的，对。商业也可以是像安,安老师一开始讲的，是一群人抱着一个非常理想化的，甚至是为更多人去提供便利和更好的服务的一种模式。只是这种模式在现在语境底下，我们会发现我们离它越来越远。<笑>对，其实要讲的就是这个环节，就是那些用技术和算法去剥削人的资本方。如果我们真的认识他们，会发现其实他们并不是一群，就是像《华尔街之狼》那样的电影里面演的一样，就是心理变态的人吧。他们也困在自己的 KPI 里面，是的，他们困在自己的其实是系统里边，嗯，其实是一种技术意识形态的影响。就是还是可以说到这个平台为什么会建立这样一种数据中心主义的这个思路吧。其实我昨天发到群里那个文章，就是数据资本主义，它、嗯嗯、就其实总结了三点，就是欧美社会其实跟我们不太一样，他们中隐私还是一个很重要的一个生活的部分，对对对，不像对我们来说，其实让渡一部分隐私来换取生活的便利，其实是一个没有什么问题的事情，对，就是不是太有问题。因为我们会天然的认为说那个底线是在其他的地方去画的，嗯嗯，但是就说，如果在美国或者欧洲这样的社会里面，你要用平台，平台让你交出来一定的数据，嗯，然后来换取一些便利，其实是还需要一定意识形态。就这种意识形态，其实可能是包括这个，嗯，自由开放的互联网。或者说，其实你在线上社区之中可以获得一种更好的体验，就是会有更开放的线上社区，嗯嗯嗯嗯、或者说是这个，你其实叫消费者在网络社区里面更容易赋权，更容易自己有主体性，嗯、这都是一整套这个基于服务业平台的这个。运营平台，
0: 嗯
1: 嗯，然、嗯、后、嗯嗯、这套东西其实在传到国内之后，它也同样的为这个数据中心的产出在服务着。就是当我们交出自己的数据的时候，可能很多人就认为我就是应该去分享这个东西。它是互联网的这个属性决定的，就是有时候我们可能会有这样的一种思维方式，就好像我们一开头在说到的，就是说为什么我会认为人只要有需求去满足他这个需求就一定是正当的，而
0: 并不会先去问一句说人是否应该有这样的需求？对，是这个问题
1: 。归根结底，我感觉当我们去思考。一个商业化的模式，它是不是走得通的时候，还是应该把一种社会的伦理感和人文性先带进去，对吧？我们先去想一想说，说这个东西是它可能是会被创造出来，但是它创造出来之后，不见得对大多数人更有利或者更友好的时候，其实就是需要我们三思的时候，对吧？而不是说先把商业利益放在前面，说我们先不管，我们先捞一笔再说，对吧？这个形式的逻辑，嗯，其实。就是在中国的语境底下还挺多的，目前啊，那我们的公司和企业更多的也，这些年我其实已经有点看到这个转向，就是出现越来越多的共益性的企业。就这些共益性的企业在做的事情是，先去看到一个人文性或者是一个更加具有共同价值关怀的一个社会是一个什么样子，然后我再去想说我的业务模式应该怎么去服务于这样一种底层的生态，对吧？而不是说。我首先想到的是盈利的这个状态，对，这其实也是我们平台经济走到今天，伴随着我们政府对于平台经济的监管的加强，社会民众对于平台经济反思化的增强或者批判性的增强带来的一种必然的趋势吧
0: 。有没有平台公司邀请过孙老师去参加他们的一些，比如说算法研讨会啊，就是他们。有嗯，那您从比如说人文社科的角度为他们提供过什么像社会价值方面的建议吗？或者您觉得真的他公开他的算法，您真的看得懂吗？哦、或者是说这种跨行的交流、哦嗯、有没有什么问题？嗯，这个其实是
1: 算法黑箱的问题，对吧？就是算法这个东西门槛有点高，对吧？大家如果不编程的话，可能不太知道它是个啥。但是我一直坚持说，人文社科的这种感知还是要带入到啊算法研究当中去，就是它可以从两个层面。第一个层面是由内而外的去看，说算法生产的过程当中是哪些人参与到了其中，谁在做这个组织决策权。其实对于算法工程师的职业伦理培训是非常非常重要的，但是在目前中国的互联网公司当中其实是少的，啊，没太有人说去关照说，我围绕了我的这个行业本身的供应方。我要去做成一个什么样的逻辑架构，去跟我的工程师非常明确的讲。那工程师大部分时间，他其实是在听他们的市场运营或者是管理部门的这些人员的这样的一些决定。那运营人员他的决策权是怎么来的，对吧？这个其实是非常值得我们去反思的呀。或者我们去反问，为什么他是一而不是二？为什么这个地方的权重是 0.3 而不是零4对不对？在这个语境底下，其实就需要。我觉得有社会科学家的田野也好，调研也好，这样的一些由外而内的东西进到里边去，就是我们看到了基于这个原来的算法基础所展现出来的劳动生态、劳动关系，来再对你内部的算法进行一个审计，这个其实很重要，对吧？那在这个过程当中，你就会发现说，非常细碎的一些点就可以帮助去改善这个算法系统本身运行的更好，对吧？嗯、这个我完全同意啊，就是觉得程序员他可能应该回归一个对自己的工作有自觉的状态。就是我当我使用一件工具的时候，嗯、我其实是要知道我在用这件工具做什么、嗯、啊。OK， 这个也涉及到一个工程师文化的流变。嗯，就是其实早期的硅谷工程师是认为他们可以用算法去改变世界的对。对对。然后，但是呢，在进入现在的互联网大厂主导的服务业转型之后，其实。呃，他们就变成九九六的工具人，嗯、对吧？所以、嗯就是，所以它并不是那么清楚。但是问题还是在于说，到底要改变成一个什么样的尺度？就是硅谷输出的那一套关于改变世界的这个逻辑，其实很大程度上它是塑造了今天这样的后果。哦、所以，嗯，我觉得这种时候还是需要回归一些，就是说，人文社会科学的基础讨论来看，就是、哦、到底对于我们，嗯、比如说对中国来说。我们需要的那个价值是什么？啊，对对对，这是一个非常基础性的大问题。你说的是道德，就是数的层面的那、这个事情。对对,对对对。然后可能如果讨论，嗯、我们在讨论这个互联网平台技术、嗯、这个东西，现在已过去十年中摧枯拉朽的覆盖了一整个社会。那、嗯、这个跟我们这个社会的社会理想之间到底是什么关系呢？社会理想和在公司层面的实践始终是存在着非常。大的差异，这个无论是在美国还是在中国都是存在的。只是我自己的感觉是，就目前的现状而言，我们似乎可以就具体的情境化的东西去提各种各样的建议，反而是一种比较好的策略。比如说，一个公有的策略性的东西，我们有没有呢？其实我们有啊，就比如说，二零二二年三月一号，国家网信办的四个部门联合发布的这种。互联网信息服务算法推荐管理规定，对吧？像这个里边啊、呃，我觉得我们顶层或者中央制定的很多政策，它的一个指导方针，始终还都是以广大人民的利益为基础，这一点是毫无疑问对，那为什么在有了这些规范性的东西、总体的纲领性的东西下来之后，我们的不同的平台依然呈现出来非常不一样的，甚至是背道而驰的这种逻辑，其实是值得我们深思的，对吧？那在这个语境底下，资本盈利。和社会共益，它始终是一对相互冲突，但是又不得不经常在一起的你个冤家吧？我可以这样讲，对。那也很少有公司其实把这两块做的非常的好，对吧？啊，那这个跟中国的互联网的大环境当然也是有关系的。所以我们在思考这个问题的时候，我反而会觉得说，呃，语境化的和情境式的这种对策和建议，基于算法设计的逻辑，反而是必不可少的。就比如说，我们会发现说，在晚上九点之后啊、呃，有没有可能不要给女性外卖骑手派特别远的成交的单子？我觉得这个点是完全可以改变的，对吧？那我们的很多的调研的东西，可能并不知道算法背后是怎么设计的，但是我们可以告诉他说，在某些情况下，这个地方可以改变。那这种的也可以算作是一种反向的技术支持，对他们而言，对，就是他可以去改这个东西。至于你说底层的逻辑，嗯，它是什么样子，或者说我们完全推倒重来是不是可以？不是不可能，但是难度非常大啊！就这一整个生态一旦建立起来了之后，它有一个可修复性的限度，这个可修复性的限度可能只有，比如说百分之十或者到百分之二十，对吧？啊，那再大一点的话，我们到百分之三十到百分之四十。那如果说再超过这个限度的时候，我们可能会动摇它整个。商业企业或者组织化的逻辑，但在这里我并不是想说说它不可以被动摇。那很多人都会讲说，那倒下一个之后，对吧？一精落，万物生，对吧？也会有这种逻辑在里边。但是我们要看到一个非常现实的问题，就是这一整套商业逻辑在整个社会当中所扮演的，也不仅仅是完全负面的东西。